1: 89, 89. Es un gusto para nosotros estar con ustedes este viernes caluroso aquí en la Ciudad de México. Este día hablaremos sobre la Unión Europea y el Euro, en un programa que hemos den- denominado la sostenibilidad del euro. Carlos Javier Cabrera Abame charlará hoy con Santiago Ánima Puentes y también con el profesor Carlo Panica. Santiago Ánima es catedrática de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM y Carlo Panico es sin duda un especialista en el tema Él actualmente es profesor invitado de la Facultad de Economía. La sostenibilidad del euro. Ese es nuestro tema. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Y como siempre también, la Facultad de Economía hoy obsequiará el libro Educación Superior en México. Problemas y perspectivas ante la sociedad ...del conocimiento. El autor, el coordinador de este texto... ...es Leonel Corona Treviño. Antes de iniciar el tema de hoy... ...en donde hablaremos sobre la Unión Europea y el euro... ...le invitamos a escuchar la economía durante la semana.
2: La economía durante la semana...
1: La verdad, la verdad, pagar impuestos es casi una penitencia. Miles de contribuyentes que quieren cumplir con sus obligaciones fiscales viven toda una penitencia. El plazo para presentar la declaración anual de impuestos para personas físicas vence el próximo 30 de abril, por lo que los ciudadanos buscan una cita casi casi con desesperación en el servicio de administración tributaria, a fin de ser auxiliados en este trámite. Sin embargo, la mayoría de las oficinas de atención no tiene fechas ni horarios disponibles para citas, razón por la cual quienes de verdad quieren pagar sus impuestos hacen unas largas, muy muy largas filas que les llevan horas. En amparos contra la reforma laboral. La ola de amparos contra la reforma laboral de noviembre de 2012 fracasó en donde? En la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La segunda sala del máximo tribunal negó amparos promovidos por sindicatos y trabajadores en los que confirmó la constitucionalidad de casi todos los artículos reformados de la Ley Federal del Trabajo que fueron motivo de impugnación o se negó, examin- se negó a examinarlos por no existir agravio para los inconformes. ¿Podrá haber gasoductos en el Istmo? El Istmo de Tehuantepec está en la mira de Pemex para construir cuatro ductos entre Veracruz y Oaxaca. La parada estatal invertirá 2.310 millones de dólares en este corredor transísmico. El proyecto pretende aprovechar la infraestructura de macroalmacenamiento almacenamiento en Coachacualcos y Salina Cruz, así como desarrollar nuevas instalaciones portuarias y tendido de ductos. Las abuelitas cumplen una gran función. En lugar de guarderías, las abuelas cuidan a los bebés y niños de las madres que trabajan. Así lo revelan cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Según la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2013, 85% de los niños de 0 a 6 años son cuidados por un familiar Y solo 15% acude a una guardería. En el caso de los menores que quedan bajo vigilancia de un familiar, en un 61% es la abuela la persona encargada de cuidarlos y yo agregaría, de quererlos.
2: El tema de hoy...
1: como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy nos ocupará en nuestra mesa de análisis es la sostenibilidad del euro. Carlos Javier Cabrera Adame charlará hoy con Santiago Ánima Puentes, catedrática de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Y es un gran honor para nosotros tener también en esta mesa a Carlo Pánico, actualmente el maestro Pánico es profesor invitado de la Facultad de Economía. Nuestro tema, la sostenibilidad del euro. Hablaremos, por supuesto, de la Unión Europea y del euro. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. El libro que hoy estaremos obsequiando a los primeros radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales es Educación Superior en México. El autor, Leonel Corona Treviño.
2: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas de los bienes terrenales. Bienvenidos a una emisión más de este programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Como ya se comentó en la introducción a este programa, eh, pues se encuentra con nosotros el doctor Carlos Panico. Muy bienvenido, Carlos, que está haciendo Gracias. una estancia, bueno, ya otra edición de una <risa> sí. estancia aquí en, en México. Él es profesor. Uh-huh. De la Universidad de Nápoles, Federico II. De la Universidad Federico II de Nápoles. Eh, Santi, bienvenida una vez más al programa. La mesa Santiago Anima Puentes es eh, profesora de la Facultad de Economía. Muy bienvenidos. Pues el tema, como ya se mencionó también, es la situación de la Unión Europea. ¿Cómo está? eh, ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Se ha recuperado ya de la crisis eh, que inició en el año 2008? cuál es la situación en términos de los niveles de empleo, de los conflictos que que se han generado, el problema del euro. eh, Ha ha habido eh, en algunos momentos de tensión, sobre todo, eh, señalamientos de que se ponía en cuestión, en duda, el, el sostenimiento futuro de esta moneda única de la Unión Europea. Y hoy, bueno, pues tenemos un elemento que le añade presión a esto también, que es el conflicto de Ucrania, Rusia... Eh, y, y bueno, los países europeos. Que, que, y esto seguramente tendrá algún efecto, quizá cuestionando aún más a los principales países uh-huh. europeos. No sé. Carlos, muy bienvenido. Y si nos quieres presentar eh, un panorama general de la situación sí. Eh, el, europea.
3: El, sí, gracias. Buenas tardes. El, en términos generales, digamos, el problema que se pusieron hace dos, tres años, desde, digamos, mediados de 2011 hasta 2012, se han en buena parte reducido, si no resuelto, que, es, que es el, fue el periodo peor cuando se puso en duda la existencia misma del área del euro y de la política monetaria única. Pero bueno, eso se resolvió, fue un conflicto muy fuerte que pasó adentro de, la, de las instituciones europeas, empezar por el eurosistema, el comité directivo del Banco Central Europeo, un conflicto entre intereses nacionales, que no hubiera tenido que pasar, pero sí ocurrió, y con la la decisión que tuvo el Consejo Directivo del, del Banco Central Europeo el 6 de septiembre de 2012, de meter en marcha un nuevo programa de compras de deuda pública de los distintos países y este se aprobó el 6 de septiembre con el solo voto contrario del presidente del Bundesbank dentro del comité directivo del Banco Central Europeo, el problema ha encontrado una solución, porque estábamos a punto que se quebrara la unión monetaria y que el euro, quién sabe dónde iba a acabar. Entonces, después de una fuerte lucha, se logró estabilizar esta parte desde entonces la tasa de interés sobre bonos gubernamentales 10 años de los países que estaban bajo ataque especulativo como Grecia España, Portugal Irlanda e Italia ha caído muchísimo la, la, la de Grecia ha pas, pasado de un pico de 25 y medio a, ahora está poco más del 6% ¿no? entonces ha regresado a la normalidad y ya no se pone en duda que el euro se, seguirá en los próximos años funcionando y funcionando bien. Ese ha sido un, un logro muy importante que se ha logrado después de una lucha muy fuerte entre, digamos, intereses nacionales. Y eh, una lucha que ha pasado adentro de las instituciones del eurosistema, ¿no? El, los bancos centrales nacionales de los países europeos y del BCE. Y han ganado lo que querían ...seguir con esta experiencia, ¿no? Y entonces, el, 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 hubo un momento, este fue en julio-agosto de 2012... ...cuando ya se pensaba que, quién sabe qué iba a pasar... ...y el presidente del Banco Central Europeo, Draghi... ...empezó una serie de conferencias y de intervención fuerte... ...empezando por la, Londres, la City, las universidades... ...diciendo que el euro era el resultado de 60 años de inversión política que habían hecho los europeos sobre su integración y que no lo iban a dejar caer de esta forma. Fue una digamos una movida muy fuerte y al final también porque el, el eurosistema tiene adentro, como todos los sistemas complejos, una, una serie de incentivos para que sigue funcionando bien ¿no? los incentivos en general son premios y castigos
2: ¿qué tipo de incentivos? Es, eh, sí. lo, los más relevantes o los más destacados bueno, ese por la política
3: monetaria ¿no? por la uh-huh. par, porque hay incentivos también por hacer la política fiscal ¿no? en conjunto adentro del... los incentivos que hay adentro del eurosistema porque el eurosistema funciona de esta manera las decisiones se toman uh, en Frankfurt en el comité directivo que está compuesto por los dieciocho presidentes de los bancos centrales nacionales más los seis miembros del comité ejecutivo. Son veinticuatro son y representan todos los países. Y tiene que tomar una postura a nivel... Europeo que se refiere a toda Europa no tiene que defender los intereses nacionales. Porque esta es,
2: política monetaria aplica para, todos para los, todo. Para todo, no para entonces
3: países. no es para defender intereses nacionales, para que sea bueno para todos. Si tiene eh? una moneda única. Claro, no? ese, ese es lo que dice el Tratado de Maastricht el Estado del Banco Central Europeo lo que está lo que, que ha empujado todo esto Luego se tiene que aplicar, ejecutar estas decisiones Y las se ejecutan a nivel nacional Entonces los bancos centrales nacionales Banco de Francia, Bundesbank, Banco de Italia, Banco de Grecia, Banco de España Van a implementar estas cosas Entonces es como, digamos, a nivel nacional Si no tienen interés ¿no? a implementar lo que se decide juntos van a tener conflictos entonces ese es lo que pasa en política fiscal que hay conflictos fuertes adentro del porque sistema porque si hay
2: una autonomía en materia de, de política fiscal.
3: fiscal sí allá es más fuerte aquí las la decisiones son más la política es única
0: ¿no? mientras uh-huh.
3: la política fiscal se decide a nivel nacional en Europa, ¿no? entonces lo deciden los gobiernos nacionales, a nivel de, de, de política monetaria hay política única, donde se decide en, en Frankfurt pero a ejecutarlo se hace dentro de los, los, de los, los países, países miembros, miembros ¿no? entonces ese, sería posible que los funcionarios de los bancos generales nacionales no aplicarían de la forma justa ese tipo de cosas pero eso no pasa en política monetaria, pasa en política fiscal donde las decisiones que se toman, digamos, en el ECOFIN, que es el Consejo de los Ministros Económicos y Financieros de Europa, Mm luego no se van a aplicar muchas veces cuando se va a nivel nacional. Eso no pasa en política monetaria porque los funcionarios de los bancos centrales nacionales están muy comprometidos con el sistema, tienen muy buenos incentivos a participar concretamente, a a, a adherir a este tipo de postura porque... Tienen beneficios en términos profesionales muy fuertes. Y también hay un sistema de castigo. Si no lo hacen, el Banco Central Europeo puede ir a la Corte de Justicia Europea y pedirle que la Corte de Justicia Europea imponga la sustitución del Banco Central Nacional con el Banco Central Europeo para ejecutar ese tipo de decisión. Entonces, el sistema es perfecto porque tiene incentivos en forma de premios Santi, nos
2: quisieras eh, comentar una visión general, nos quisieras presentar una visión general de la situación eh, en Europa, en la Unión Europea.
0: Sí, claro. Muchas gracias, Javier, por la invitación. No. Eh, bueno, eh, se... Hay mucha duda y por eso es muy importante este programa sobre si el euro se sostiene o no, eso viene ya desde la crisis que la de Estapa Grecia en 2010 y que son los países más afectados gracias a ese incremento tremendo de la deuda que fueron teniendo, que de pronto se se pone en riesgo una moneda que nace... Desde la Primera Guerra Mundial hay esto que decimos 60, 70 años de creación de de otra cuestión. Entonces, 70 años no se pueden tirar y es muy difícil aún, ni en el 2012 que sí se veía mucho riesgo.
2: Y y tendría implicaciones muy graves porque no solamente sería que desaparecer el euro, sino la desintegración de una unión...
0: No no puede ser, sería una especie de O sea, no puede ser. Entonces, eh, en todo caso... Países muy en riesgo, como el caso de Grecia. En todo caso, era que Grecia hubiera salido y luego regresado. Pero eso era en última instancia. Pero como tal, terminar 18... Son 28 países los que integran la Unión Europea. De esos 28, 18 están en la eurozona o zona euro. Entonces, es, es muy complicado. Estamos viendo que es mayoría. Y aparte, en este 2013 entró un nuevo país
3: 2014
0: Do, perdón en este 2014 entró el
3: veintotésimo
0: el ajá, el número 28 así uh-huh. es de que cómo puede ser que en plena crisis haya países que quieran entrar a este bloque si realmente estuviera quiere decir que se está mejor adentro es, que, es que afuera
2: ¿no? una serie de ventajas sobre Mucho todo para los países eh, que de Europa del Este que están tratando de incorporarse qué, qué tipo de, de, de ventajas significa para esos países que se quieren incorporar pues son economías
0: pequeñas que se hacen fuertes al estar en grupo. Es como la unión hace la fuerza realmente. ¿Reciben apoyos? Desde sí, fiscales? desde antes, desde el momento que tocan la puerta y son aceptados. Hay unos fondos que se llaman estructurales y que, se, y que van directo. En el momento en que un país es aceptado, aceptado, no que ingrese, ya desde ese momento empiezan a mandar fondos para que su economía se equilibre y de un punto de de un punto en donde todos deben de arrancar este, son admitidos porque sus economías las deben de poner a un nivel. Y
2: en materia de política social también deben de cubrir un cierto claro. piso de beneficios sociales para la población, ¿no?
0: Así es. Entonces, este... Eh, hay un interés ahora mismo, hay una cola para querer ingresar a la Unión Europea, están formados los países de Montenegro, que toda esta parte de la ex Yugoslavia son los países que próximamente ingresarán a la Unión Europea. ¿Y es sostenible,
2: Carlos, perdón? Sí, sí, bueno. ¿La suma, la agregación de todos estos países?
3: Yo creo que sí, esta es es una experiencia que van van progresando a pesar de los problemas que pasan en ciertos momentos, se tiene que salir de la manera justa se tienen que resolver bien estos problemas pero no hay de otra porque con la inestabilidad financiera que tenemos a nivel internacional y con la fuerza que tienen los mercados financieros hoy, si no como decía Santi antes si no se hace, si no se juntan, la unión hace la fuerza van a tener peor condiciones en el desarrollo económico, hay unos dados que para los mexicanos es muy claro ¿no? que, que Puede enseñar muy rápidamente, muy sintéticamente, cuál es el gran beneficio. ¿no? Si van a ver los datos sobre las reservas oficiales, van a ver los de los países de América Latina. ¿no? Uh-huh. En los últimos, digamos, de los años 80 por delante, han aumentado mucho en términos del PIB. Han, se han hecho más del doble. México tiene casi el 15% y viene de 4 o 5% de los años 70 y años 80. Y ahora, si ven los, la, los, la evolución de las, de las reservas oficiales como porcentaje del PIB, todos estos países la tienen por arriba, como si fuera una exponencial. Si van a ver los países de, que están en el área del euro, tienen una parte que sube, luego se forma el euro y baja. Grecia tiene 2, 3% del PIB, que es de reservas oficiales. Es una ventaja enorme. Y la tasa de interés... ¿No? si van a ver antes de, la, de este episodio que ahora poco a la vez se está resolviendo, esa de la crisis de deuda que empieza en 2010 desde 99 que empieza el área del euro hasta 2008 2009 prácticamente todos los países del área del euro tenían la misma tasa de interés a largo plazo que tenía Alemania, es como si México tuviera la misma tasa de interés de 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 Estados Estados Unidos Unidos. desde el punto de vista del desarrollo estos dos puntos son fundamentales para decir cómo cambia la situación, los beneficios que tiene, es Es una protección fuerte de los ataques especulativos no es una protección total como hemos visto pero si pasaron las cosas que pasaron fueron porque, porque hubo algunas fallas en el funcionamiento de las instituciones no porque el mecanismo no funciona entonces ahora un poco a la vez se están corrigiendo
2: en ¿no? la parte financiera la, la, el problema la falta de regulaciones para los sí financieros. las fallas son
3: digamos en la organización institucional del sistema no que la parte monetaria es la que funciona mejor y ha tenido este problema de digamos de mayo de 2010 hasta digamos de, final de 2012 sí, cuando han empezado los ataques especulativos en contra de la deuda pública primero Grecia, y luego se han pasado a los otros países, el uh, Banco Central Europeo, el Eurosistema que tenía que jugar su papel de estabilizar las tasas de interés sobre bonos de gubernamentales porque parte del mecanismo de transmisión de la política monetaria en un país no lo hicieron porque f- entraron adentro del comité directivo estos conflictos que se han resuelto, como se decía antes, en septiembre de 2012 poniendo en menoría el Bundesbank. el Bundesbank el presidente del Bundesbank Weidmann, en esta reunión fue el único voto contrario contra este programa que hizo pagar otra vez la tasa. el Banco Central de Alemania, Banco Central de Alemania. Sí. y logra, en cambio de esta oposición logró el Bundesbank que se puso una condición a la compra ilimitada de bonos gubernamentales, o sea que los países respetaran las reglas fiscales que se llaman Pacto de estabilidad y fiscal compact. Este, este elemento es lo que in, todavía introduce incertidumbre en el funcionamiento del sistema, que es, digamos, por un lado es necesario que hay coordinación entre política monetaria y fiscal, pero por otro lado la coordinación no puede ser basada solo sobre elementos de castigo, incentivos negativos. Quien se equivoca toma un golpe fuerte por parte de la institución. Estas y si las cosas no funcionan. Ese es el elemento de incertidumbre que todavía hay en el sistema.
2: Eh, Santi, si hiciéramos un, si te parece bien, un pequeño paréntesis y tratáramos de ver cuáles son las diferencias principales entre la Unión, que es un mecanismo claro de integración europea, y lo que pasa en México con Estados Unidos y Canadá, a propósito de que se acaban de cumplir, no sé si te comprometo sí, sí, claro, mucho, los 20 años, no sé, los 20 años y, y una serie de eventos inmola. y reflexiones. Que esta, este planteamiento que hace Carlos de la solidaridad, el apoyo a las políticas únicas, la... Eh, lo que tú mismo señalabas, el flujo de recursos a los países que se están incorporando para igualar, para equilibrar eh, niveles de desarrollo, aquí ¿qué
4: pasa?
0: Sí, justamente digamos eh, eh, esta evaluación que ya llevamos más de medio año haciendo del Tratado de Libre Comercio eh, con América del Norte, donde está México, eh, bueno las conclusiones justamente de un seminario que hoy me comentaba Carlos que se terminó, es que eh, y todas las conferencias y demás, eh, se concluye que No se cumplió con lo prometido, digamos. Nosotros hay que advertir que esta unión de tres... Bueno, estos tres países, Canadá, Estados Unidos y México, estamos a un nivel de la teoría de integración apenas en el primer paso, que solamente zona de libre comercio. En cambio, la Unión Europea es otra historia. O sea, allá... Solamente falta una fase para cumplir con toda la teoría, con todo lo que la teoría establece, que es en términos zona, de de libre, integración. zona de libre comercio, unión, unión aduanera, eh, mercado u- común, unión económica, unión monetaria y por último unión política. Entonces es la única parte, la única región en el mundo que ha logrado transitar. No hay ninguna otra en el mundo. Y aún con todas las crisis y todos los problemas es un ejemplo para el mundo porque realmente nadie nadie ha logrado ¿Sería un ejemplo esta... de
2: solidaridad de unión de fuerzas como simplemente nace comentado.
0: nace como comunidad económica europea comunidad en común y dan el salto 92 a unión europea lo cual hay una un cambio de comunidad. Y aquí lo único que de, tenemos
2: es una zona de libre comercio. Nada más. Sin pues apoyo, estamos, sin compromiso, sin, nada, sin, sin fondos, acuerdos de migración. Esto que te
0: decía yo que a los países en el momento en que se les da el sí, empiezan a fluir recursos para hacer, para equilibrar eh, ciertos indicadores económicos que son necesarios para el arranque. En conjunto, eh, esto no ocurre con nosotros. Entonces, por eso, a 20 años la conclusión es simplemente hubo demasiadas expectativas que no se cumplieron. No, es, no estamos cumpliendo con muchas cosas. Y por eso... El Tratado de Libre Comercio con América del Norte hoy digamos que no tiene ningún futuro ¿no? y aún la Unión Europea con todo lo que ha sucedido tiene futuro precisamente por este avance en el proceso de integración que los ha llevado a una comunión, común, comunión eh, de 28 países. Esto se dice muy rápido pero es algo que debe ser muy complicado. ¿no?
3: Ese que dice Santi es muy importante porque bueno... Si miramos este proceso de una perspectiva histórica, tenemos que reconocer que este camino se empezó antes que se acabara la Segunda Guerra Mundial, porque los ciudadanos europeos, los intelectuales en particular, decidieron que ya basta con guerras en Europa. Los problemas se tenían que resolver de forma diplomática y sobre todo cooperando más Civil, que me... y civilizada ¿no? este ha sido la, el, el principio de este camino y estos valores que son valores de solidaridad y de comunidad han dominado hasta digamos hace poco tiempo porque los problemas que hemos tenido recientemente es porque estos valores se están empezando a perder no entonces lo que eran digamos una, una, un compromiso fuerte para siempre tener soluciones comunes, en los últimos, desde los años 90 por delante, un poco a la vez se han ido perdiendo. ¿no? Por eso han entrado conflictos, han emergido otra vez conflictos nacionales que antes no emergían en la política europea. Y desde cuando tenemos esos conflictos nacionales, ...han empezado también una caída de la tasa de crecimiento... ...porque, ¿no?, de de los últimos años en particular... ...y la situación ha ido empeorando conforme, digamos... ...estos nacionalismo emergente que está está volviendo... ...va de la mano con el neoliberalismo, las políticas neoliberales... ...los dos elementos están yendo juntos... ...conforme se han ido desarrollando han bajado la capacidad de, de Europa de crecer más ¿no? y de resolver sus propios es que problemas. Es la
2: crisis misma ha llevado a exacerbar estos sí, sentimientos nacionalistas y al es, eh, auge de los partidos más conservadores ¿no? Así en Holanda. Es, sí, los, la con derecha, la, digamos, se, cuando se eh,
3: reducen la, los recursos a disposición siempre se sí. repuntan los intereses particulares. ¿no? Pero bueno, también es un problema de cambiar un poco y de ideología. Es un problema mundial, no es solo un problema de Europa este, ¿no? Y si no cambian esta perspectiva de tipo neoliberal, ¿no? De que cada uno tiene que resolver su propio problema sin nunca tener una visión solidaria que se va explicando en un Estado a través de la política económica, la política social o a través de una política, digamos, de relaciones internacionales más, digamos,. De, bien hecha y sin tensiones bueno, si no se resuelven estas cosas no, va, no vamos a salir de este problema y sobre todo vamos a tener una tasa de crecimiento muy baja, bueno, en los últimos en el último año eso es, es un punto que va, se va reconociendo siempre más, hay muchos autores importantes, premio Nobel gente muy buena como Piquiti y otros que están apuntando muy claramente hacia un principio de milenio y una estagnación ¿no? un periodo estancamiento? de estancamiento fuerte que va a durar muchas muchos muchos quinquenios sino sino digamos decenios décadas ¿no? Uh-huh. si no cambiamos línea ese también se refleja en la política europea y va de la mano con digamos este refuerzamiento que tenemos en lo en el, el, el nacionalismo que está emergiendo que entonces en lugar de resolver todos juntos y de tener un punto de vista de, de Europa en su conjunto cada uno trata de defender sus propios intereses particular y eso es rap-
0: y mientras de que todo va bien nadie se queja bueno. no pasa nada pero y,
2: los años de crisis es son, son donde se demuestran así
0: es, es es
3: como, como, o sea, los compromisos familias, y las y
2: consistencias las si les parece hacemos una pausa y regresamos a los bienes terrenales Eh, se encuentran con nosotros, Carlo Panico y Santiago Ánima Puentes, para comentar la situación que se presenta en la Unión Europea, los problemas monetarios, la sostenibilidad del euro, eh, y, y dentro, y en este y en estos puntos suspensivos, ¿qué pasa entre México y la Unión Europea? Eh, Santi, ¿qué, qué, ¿Qué tanto México se beneficia del Tratado de Libre Comercio que se firmó hace ya eh, algunos años? Eh, Con los convenios, recientemente vino eh, el presidente francés y eh, ahí se anunciaron, no sé, 58, 78, muchos, muchos convenios. ¿Qué pasa eh, en esta relación?
0: Bueno, eh, el próximo año cumple 15 años el Tratado de Libre Comercio de México con la Unión Europea. Sin duda ha habido avances, como siempre, no los que al principio se establecen porque... Pues uno al principio como que quiere lograr muchas cosas, en el camino se va dando cuenta que, que no es posible, pero bueno, hemos logrado no solamente la firma y, y operación de un tratado de libre comercio, sino también una asociación estratégica con nuestro país. Somos el único país de América Latina que tiene con Europa dos instrumentos muy importantes, que es tratado y asociación y asociación estratégica. Brasil tiene asociación estratégica pero no tiene tratado y Chile tiene tratado pero no tiene asociación. Así es de que nosotros eh, tenemos una posición privilegiada con esta región que no hemos realmente aprovechado. Efectivamente, hace poco estuvo aquí el… y bueno, ahí el el primer ministro de Francia saldamos cuestiones políticas de antes que eso fue lo que vino. Y judiciales. Exacto, entonces y bueno, en medio, bueno, ya hacer la la continuidad de las relaciones con Francia que Francia ha sido un país desde antes del tratado durante el tratado y después importante en nuestras relaciones de todo tipo, no solamente las comerciales sino de todo tipo, entonces por eso es Eh, Este presidente nuestro que desde antes de que llegara a ser presidente se dio una gira por toda Europa, ahí mismo ya estuvo en Francia, ya estuvo en otros países y bueno, hice eh, la continuidad de estas pláticas que se están teniendo con el mundo. ¿Y de qué es necesario? Bueno, ¿qué está pasando? Eh, Europa hoy también está por firmar un acuerdo con Estados Unidos, a nosotros nos perjudica bastante razón por la cual este tratado de libre comercio que tenemos signado con ellos está viviendo un proceso de modernización y actualización porque si no estamos fuera de la jugada a nivel comercial porque México era triangulaba a partir eh, a, se llegaban las cosas a México y de aquí iban Estados Unidos ahora que se firma directamente con Estados Unidos nosotros ya estamos como fuera de la jugada y eso nos
2: dejaron a un lado ¿Nos dejaron, nos dejaron viendo a
0: un lado entonces por eso ahorita eh, o está, nos van a dejar porque
2: está en curso ¿no? está en curso apenas
0: digamos que el año pasado justamente a fines del año pasado se acordó esta modernización que la tiene está ya relaciones exteriores el senado etcétera a cargo de esta actualización y modernización para tratar de rescatar eh, y tratar de volver a renegociar cosas que a los dos nos nos resulten beneficiosas porque de otra manera si se queda como está estaríamos fuera de la
2: no, hoy, hoy, ¿en qué monto andamos en términos de relaciones comerciales con, bueno, con sí la Unión Europea? ¿Quiénes son nuestros principales o los principales socios del país?
0: Son, en, en primer lugar, España, Alemania. Son cinco países con los que tenemos las mayores relaciones. En primer lugar, este, España, Alemania, Bélgica. Reino Unido, digamos, Italia.
2: Porque no se ha aprovechado cabalmente, ni siquiera medianamente este tratado, no todavía pues el... 85, más o menos, por ciento de las exportaciones sí, claro, de nuestro con país Estados Unidos. De hecho, Unidos, la relación
0: que tenemos con la Unión Europea es un promedio de 5 en exportaciones y 12 en importaciones. El, 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 el doblamos, total de las exportaciones el 5 en exportaciones y el 12 en importaciones. 12. 12, y el 12 o sea, por ciento doblamos. de las importaciones. Bueno, pues ¿sí, es,
2: es un intercambio... Es pues significativo, dado el volumen de las exportaciones mexicanas, pero pero pequeño en, en términos de lo que podría No, no hemos logrado ¿no?
0: realmente aprovechar, porque en el camino, Javier, realmente se han detectado y para eso se ha servido el tratado. Por ejemplo, eh, nosotros, eh, el, acuerdo, el acuerdo global entró en vigor en 97 y de este acuerdo global son tres vertientes. La primera vertiente es aso- Asociación Económica y de ahí nace el Tratado de Libre Comercio de México. Digamos, es el hijito dentro de la vertiente de Asociación Económica. Hay otra que se llama Concertación Política, que incluye que ve toda la cuestión política, y una última, de Cooperación. En esta de Cooperación hay 18 áreas, entre las cuales está la Cooperación Económica. bueno A través de la cooperación económica, cuatro años después, en 2004, una vez que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, viene un programa específico que se llama Programa para Facilitar el Tratado de Libre Comercio de México con la Unión Europea. Y en este programa de facilitación apenas se descubrió que nosotros estábamos en bañales, por ejemplo, en normas. México no... No tenía normas específicas. Entonces, bueno, sí, efectivamente, 5 y 12% en la relación comercial. Pero lo que se ha logrado destrabar en el medio para poder incrementar ese comercio es toda la parte de normas técnicas y normas fitosanitarias que nos dábamos un poco ah, empañando. ¿Se puede decir
2: que ha habido un descuido por, por parte Por parte de, de México y mexicano? a través
0: de este tratado que no ocurre con el Telecán, Aquí hemos podido detectar estas cosas internas de nuestro país que era necesario empezar a caminar. Y está toda la parte de normas técnicas y sanitarias que estábamos muy atrasados. En la parte de aduanas, en la parte de propiedad intelectual, en la parte de inversión. O sea, son siete temas que se ve pobre eh, el avance, pero realmente internamente ha sido muy amplio, gracias a este ProTelecuem, que se, se financió con mitad del dinero de Europa y mitad del dinero de México. Entonces es un programa que dio fuertes resultados como la ley de competencia que tenemos ahora mismo en nuestro país, gracias al Pro Telecom. Entonces ha habido avances, ha sido importante.
2: Ha, ha habido avances, pero bueno, cualquier política prudente indicaría que habría que diversificar nuestras relaciones este, económicas, comerciales, sí. y
3: así se, culturales, así todo el poli- orden, ¿no? Sí, claro, la política no comercial mexicana está demasiado concentrada es sobre demasiado. la relación con Estados Unidos y se descuida bastante lo que son las relaciones con otras áreas en particular, bueno Europa es un área donde se puede Sí, sobre todo con países, por ejemplo la
0: ampliación de 2004, que eran países con una situación económica parecida a la nuestra, no la hemos sabido aprovechar, digamos el caso de Polonia República Checa, Hungría, eran países con los que podíamos ir como de tú a tú y sin embargo dejamos pasar ya el año que, este año son 10 años de esta ampliación 2004-2014 este
2: En la Facultad, por cierto, se va a organizar un evento que tú coordinas, eh, Santi, eh, pues que busca explorar esas situaciones, analizarlas, estudiarlas. ¿Podrías eh, claro. comentarnos y, y además invitar a, claro, a nuestros que nos escuches? O sea, porque, ¿no?
0: eh, de invitados todos, en la Facultad de Economía se organiza una vez al año una semana que se denomina Semana de Europa en Economía, y cada vez, bueno, se busca un tema candente, un tema interesante, a la luz de que salen en esa semana, pues gracias a, a varios especialistas que están invitados y que se puede abundar en el tema europeo, porque es, eh, esta semana es del 5 al 9 de mayo y se crea por el Día de Europa, que es el 9 de mayo, un poco llamando la atención sobre el Día de Europa, que ya es un icono en Europa, en la facultad organizamos esta semana y en esta ocasión Justamente el euro está cumpliendo 15 años, entonces la temática que se va a abordar es justamente alrededor del euro pros, contras... Que se ha ganado, que se ha perdido, quién ha ganado, quién ha perdido, cuánto. O sea, una discusión este, muy amplia. ¿En qué
2: horario más o menos se desarrollan eh, estas sesiones?
0: Y miércoles es a las 12 del día y a las 5 de la tarde. Va a ser la sesión doble en la mañana y en la tarde. Esto con el afán de atender tanto a la comunidad universitaria de la mañana como a la comunidad, comunidad universitaria de la tarde. Y al
2: público en general que quiera. al público en general a la que quiera. Hora que acudir? ¿Prefieras en la mañana, en la o, la mañana tarde, o, en o en la tarde? ¿En qué lugar?
0: en la tarde es en el Auditorio Jesús Silva Herzog, ese está situado en, en el primer piso del edificio B de la Facultad de Economía. Ahí los esperamos, 5, 7 y 9 de mayo.
2: Es un tema que hay que revisar, hay, hay que ampliarnos, hay que diversificarnos, no podemos cerrarnos eh, a simplemente a ver hacia, hacia el norte, sí. porque ya ni siquiera se nos está olvidando el sur, el sur, el sur Brasil, es. Argentina, de Chile, hay más afinidad, Venezuela, ¿no? claro, Colombia, etcétera. estamos despabilar un poco esta situación sí, no, en, en la facultad hay una actividad muy intensa en torno al est- a la revisión, el estudio la, las relaciones con China que, que muy este sí. que con mucha constancia organizan los profesores Yolanda Trápaga y Enrique Dussel eh, que es un mercado enorme y, y, y un potencial que, que es una eh, una vertiente de revisar de, 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 de analizar estudiar otros otras posibilidades. Igual, sí, a, a, sí. habría que dar un impulso también aquí, que bueno, que tú lo has hecho, ¿no? Uh-huh. Bueno, este, este el centro el la... eh... Centro de
0: Estudios Económicos de la Unión Europea de México. Bueno, a mí, yo tengo ya 14 años a cargo de una materia que se llama Economía Europea. Y, y bueno, ahí es, me mantengo. El tema para mí es fascinante y yo siempre procuraré, este aparte de darlo semestre tras semestre, sacar la temática una vez al año o dos, a la comunidad en su conjunto. Y
2: Carlos, desde tu perspectiva de, eh, pues es que ya es mitad del año estás aquí, <risa> ya compartes, pero la otra mitad del año que estás allá, cómo se ve, cómo ves tú la relación México-Europa desde allá, desde, desde son muy limitadas.
3: Europa? relaciones, digamos, no solo comerciales, también las relaciones culturales, se pudiera hacer mucho más. La, la, desde el punto de vista de la Europa, México es interesante como un, principalmente como un país t- para turismo, eso es lo que más llama la atención y también la otra cosa que desafortunadamente tengo que decir pues, resalta mucho, es todo el problema de la violencia y del narcotráfico, que es la, siempre está en primera plan de todos los periódicos. Cuando hay noticias de, sobre México, siempre son noticias de este tipo uh-huh. en general. Y no hay, no sale poco todos lo, los demás, todas las cosas buenas que se hacen aquí. Y eso no ayuda no a desarrollar este tipo de relación desde el punto de vista
2: efectivamente, el problema de la violencia es un problema que afecta mucho a nuestro país, a nuestros ciudadanos la seguridad nacional, la integridad de todos los ciudadanos, de los niños, de los adultos eh, de este país y y, bueno, genera problemas en términos de inversión, ya los informes del Banco de México muestran que ya es un, un criterio, ya es una consideración que se hace el nivel de violencia y bueno, lo que tú acabas de comentar ahora, pues es muy lamentable que se ve una nota sobre México en el extranjero y la nota tiene que ver con... Si la mayoría hubo, de las
3: veces tiene que ver con estos acontecimientos la violencia? y no con otros, no porque hay muchas cosas que también son... Desde el punto de vista cultural, México es un país muy vivo y no este no llega del otro lado, no entonces se pierde todo lo que es positivo, propositivo, donde se puede desarrollar relaciones culturales, comerciales, llega muy poco. No, es lo que se ve de... Muy
2: lamentable, ojalá que uh-huh. estos problemas eh, Se puedan superar en nuestro país Por el bien de la ciudadanía De todos los que habitamos, de todos sí, los que sí. vivimos en este país Y para nuestro desarrollo
3: Y también eh, de los la, europeos y, sí.
2: <risa> este bueno, Si no tienen inconveniente Vamos a, a ceder Un momento la palabra A nuestros radioescuchas sí. eh, José Guadalupe Medina eh, Él nos habla de Nezahualcóyotl eh, Gracias pregunta ¿la reserva federal de Estados Unidos puede influir en la estabilidad económica del euro?
3: bueno es un, Como un
0: espejo digamos ¿eh?
3: sí no bueno la reserva federal tiene su política y la política econo- monetaria en particular de la de Estados Unidos tiene efecto en todo el mundo pero bueno, tiene más efecto sobre México, sobre los países de América que Latina, Europa. que sobre Europa, porque Europa tiene, desde el punto de vista económico, es un área fuerte, entonces tiene más Ajá, autonomía e independencia. Banco Central de de Europa. Es lo
0: equivalente la, ¿no? al Banco Central de Europa. Sí,
2: pues, entonces... Y, sí lo reserva...
0: Y,
3: y difícilmente, bueno, lo que pasa en Estados Unidos, luego tiene un, un efecto también en Europa seguramente, pero somos capaces luego de tomar nuestra vía, nuestras políticas con más independencia que pueden hacer países que están. Bueno, México está muy cerca de Estados Unidos y la política y eh, económica. No, es, una integración independiente. Eh, Súper fuerte. fuerte.
2: María Magdalena Reyes, eh, de la Delegación Contreras, gracias por llamarnos. Pregunta: ¿el euro es más fuerte que el dólar?
3: ¿En qué sentido? Depende Sí, sí seguramente el, el euro este ha sido un gran resultado de los últimos años ha rebasado el dólar como medio de pago internacional yo creo que este fue uno de los objetivos no declarado de la formación del euro, un poco balancear sí, De hecho el
0: inició el a la par No, menos Estados Unidos tenía antes del euro Pero tenía ochenta, ochenta, el 85% cinco, de
3: los pagos internacionales bien, se hacían en dólar el los lo demás, los 15% estaban divididos entre marco, yen y libre esterlina. Ahora se hace más en euro que en dólares a nivel internacional. Este es un resu- Y no solo como medio de pago, también como eh, reservas oficiales en los bancos centrales. Eso es muy, importante. Esto de muy reservo, importante. Por ejemplo,
0: China más o menos tiene la mitad de sus reservas en euros. Entonces, Eso ya da cuenta de es, si claro. China
2: no no y bueno,
3: reequilibra mucho los poderes a nivel interi- bueno claro la, el, poder muchos más, dólares. Sí, <risa> el poder más fuerte es el poder militar y este no tenemos un monopolio allá no de, de, casi monopolio de, de Estados Unidos pero claro que el euro ha sido en este punto de vista de este punto de vista muy importante
2: eh, Omar Mondragón él es estudiante nos habla de la delegación Estacalco. De Pregunta, ¿cómo funcionan los tipos de cambio en los países europeos, eh, considerando que la moneda es universal o es única entre ellos?
3: No Entonces, hay no tipo hay, de cambio. No
2: hay tipo de cambio, en consecuencia, sí. ¿verdad?
3: Sí, no. Eh, este pone todos los problemas de coordinación entre las políticas económicas dentro de, del área, porque los, las, los gobiernos nacionales, Luego, aparte de la política monetaria, la política de competencia, todas las otras políticas son decididas a nivel nacional. entonces Pero a tener una moneda única no pueden irse por su lado. Entonces, se pone un problema fuerte de coordinación. Y allá donde están los problemas que se tiene que resolver. Si estos se resuelven bien, Europa puede jugar un papel importantísimo para el crecimiento del mundo, porque es un área muy grande, es casi el 17-18% del PIB mundial que se...
0: Yo sí. creo que lo que él quiere decir es más o menos cuánto cuesta o cuánto, a qué equivale un euro en España, un euro en no. Italia, un euro. Ahí sí es la diferencia, pero eso se hizo antes de llegar como para saber que 166 puntos de peseta equivalían a un euro. Que 20, se formó exactamente, eso es a esa... Me imagino que eso se refiere... Pero son
3: eh, cosas de los años de los 90.
2: 90. Jorge Aguilar de la delegación Tralpan, él, él es estudiante, gracias por llamarnos, eh, Jorge, un saludo. Pregunta: ¿es factible que en México y Estados Unidos y Canadá se pudiera llegar a establecer una moneda única?
0: Muy difícil, ¿no? Porque, como dije yo en, en alguna de las respuestas, o es sea, una teoría que tiene que pasar por varias fases y una, la unión monetaria viene mucho más tarde, y, y una vez que haya libre muy circulación, desiguales, ¿no? muy desiguales. y Por ejemplo, la unión económica que implica la libertad de las cuatro libertades, libre circulación de capital, de bienes, de personas y la libre prestación de servicios, que es la antesala para unión monetaria, está como está muy mejor, lejos en está nuestros está tres países
2: ¿no? sí. sí hay problemas ¿eh? para llegar a un acuerdo migrato- de regulación Exacto. migratoria
0: pues.
2: Juan Manuel Perusquía eh, él, él es periodista le enviamos un saludo a don Juan Manuel eh, manda saludos a la productora del programa y, y al equipo de trabajo que, que está aquí muchas gracias por escucharnos y por hablarnos también Manuel Munguía de Iztapalapa envía un saludo a la mesa de trabajo y, y pregunta ¿por qué no se supervisó por parte de, de la Unión Europea a los países denominados PICS?
0: Sí, los Portugal Grecia y España. Y ahora se lo está...
2: Se, y ahora se les está sometiendo a una política de austeridad. Sí. ¿Dónde está la falla? ¿Por qué no se supervisó?
3: La falla es lo que se dijo antes, o sea que el Banco Central fue... Digamos, no pudo intervenir como quería intervenir por conflictos nacionales adentro de su comité directivo, ¿no? Entonces, se paralizó el Banco Central y no, no intervino desde 2010 hasta 2012 para contrarrestar los ataques especulativos y ese luego ha determinado la necesidad de encontrar so- salidas bueno, y las salidas que social. se han encontrado que se están proponiendo son salidas en términos de política de austeridad que no funcionan, se tiene que retomar un crecimiento de todo el área con mayor solidaridad, no hay de otra. Eh,
2: Celia Sánchez de la Gustavo Madero, gracias también por llamarnos, eh, ella plantea qué posibilidad hay de una desintegración. Ya se ha comentado no. que no, que no hay no, tal, ¿no? no, no, no. Que, el euro se sostiene, está creciendo, sí, ¿no? La, sí. La, sí, el lo euro que se sostiene. La, lo que
0: pasa, y el, la Unión Europea también.
3: Es que ahora está más fuerte, toda la, digamos, el euro, y no solo, es casi imposible salirse. O sea, los, lo que para, si Grecia quisiera, o Italia, o España quisieran salirse, se salieran de la Unión Europea, porque estar en la Unión Europea implica ya participar al área del euro. Ahora, este es, vale por todos los países, menos Inglaterra, Suecia y Dinamarca, ¿no? Son, pues son los tres, tres que, que optaron por nuestra un área. Un régimen especial, pero todos los demás ya han aceptado el euro. Ahora, los que faltan todavía, después de los 18, tiene otro, otros diez o menos hasta 25, son 7, uh-huh. están en espera que cumplen con los requisitos, con los requisitos para estar en la zona Entonces, euro, si que quiere, son los criterios si de un,
0: convergencia un, que eso es lo tratado de más si un
3: país quiere salirse se sale de la unión europea y de, tiene que empezar de nuevo con sus propias reservas a entrar en el comercio moneda. internacional no bien, las reservas salirán. nacionales están en manos del banco central europeo porque El Banco Central Europeo es de propiedad de los bancos centrales nacionales. Entonces, el capital se formó con aportaciones de reservas internacionales. Ahora, tienen que negociar la restitución de las reservas. Lo que pasa es que los países en particular que han tenido ataque especulativo han tenido que tomar préstamos, digamos, adentro del sistema de pago eh, europeo que se llama el sistema target tienen deuda ahora después de lo que ha pasado en los últimos años muy fuerte con los el Banco <coughs> Central Europeo entonces si quieren negociar la restitución de las reservas tienen que pagar la deuda probablemente Aunque se quedan paga. sin, sí, sin no, reservas no, no, entonces cómo van no a empezar puede. de nuevo no pues, entonces sí, ningún en la... se puede salir de este bueno yo creo creo solo Alemania se pudiera salir sola no y llegar a los demás pero Sería también para ellos un grave problema porque la integración comercial es muy fuerte.
2: Ataron su destino casi indisolublemente. En realidad
3: llegamos a la moneda única porque somos ya una sola economía. Entonces estamos, necesitamos una sola moneda. ¿no? No, no es de casualidad, no fue algo ideológico, fue algo muy concreto que llevó a esto.
2: Pedro Marín, nos habla de Coyoacán, gracias por hacerlo. ¿Qué opinan sobre el hecho de que los candidatos electos en las urnas no no son quienes gobiernen? ¿Y qué opinan acerca del rescate de empresas y bancos privados con dinero público? Y finalmente, ¿cuál es el fin del bipartidismo y los movimientos en España y Grecia? Este
3: me imagino que se refiere a la elección europea que vamos a tener sí, en mayo final de mayo, mayo a no, la elección el del parlamento, parlamento europeo. europeo donde hay mucha tensión ahora porque en los países muchos países al resurgir los nacionalismos han, se han puesto en marcha algunos partidos que piden la salida del euro, lo piden de forma demagógica porque no saben de qué hablan pero ese está teniendo un cierto efecto por la las políticas de austeridad y las dificultades que estamos teniendo en términos de política social, en términos de de los que estamos acostumbrados a tener como europeos, no y todo esto en términos de salud, de protección de la salud, de protección social y todo esto. Entonces, ahora hay, con esta elección, la posibilidad que adentro del Parlamento Europeo entran muchos partidos que están en contra de la moneda única. Este puede ser pero unas, como una alarma, ¿no? una señal de alarma para la, el manejo de, la, de, la, de toda la Unión Europea. Y puede ser que este es un elemento que puede hacer reflexionar sobre el, el éxito negativo que están teniendo la política de austeridad y la necesidad de regresar a una política más inter, de mayor solidaridad internacionales entre los distintos países de Europa y de mayor digamos de un crecimiento solidario entre todos, ¿no? Es pues, ojalá que pase. Que, esto. que pero ahí se resuelva <risa> sí, el, el asunto. Sí.
2: Eh, don Jesús Ríos, un saludo, gracias por llamar. Eh, comenta que George Soros ha platicado que ha pasado el tiempo para que el euro pudiese fortalecerse, ya que el mando de la deuda soberana y el déficit de países como Grecia, Portugal o España lo impiden. Eh, ¿cuál sería la ¿Pero opinión? Irlanda?
3: y España eran los países que venían mencionando como ejemplo que se de, que se tenía que seguir la cereza, porque el, tenían pastel, sí ¿no? tenían una de, un ratio sí, deuda-pib de muy el bajo de el déficit y embargo, tenían superávit esos países entonces no ha no ha dependido de no, la realidad la, la crisis de, ha de, depende de otras cosas no de, la, no de, la, de la, del excesivo gasto o deuda pública que tenían estos países
2: eh, Salvador Ortiz, gracias por llamarnos, nos habla, de él llama de Iscali de isca y ocupación desempleado bueno, esperamos que pronto abandone esta situación don Salvador eh, pregunta, todavía los países europeos nos siguen viendo con como un país atrasado ya comentó hace un momento Carlos esta situación, se nos ha agotado el tiempo eh, muchas gracias eh, a ustedes por escucharnos, por hablarnos a este programa. Muchas gracias a la mesa Santiago Ánima Puentes, al doctor eh, Carlos Panico por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Eh, los esperamos el próximo viernes a una emisión más de los Bienes Terrenales. Les recuerdo que este es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias y muy buenas tardes.
1: y Leonardo Lomelí Vanegas. En los controles técnicos, nuestros compañeros Miguel Ángel Ferrini y Agustín Mulia. Y en la voz y producción, su amiga Irma Espinosa, quien se despide de ustedes y le desea un agradable fin de semana.